0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 58 geht es um das Frauenbild von Aristoteles. Den sogenannten »Krieg der Geschlechter« gab es schon immer. Doch habe ich den Eindruck, dass er heute etwas anders abläuft als früher. Schaut man sich an, was Männer wie Martin Luther oder Friedrich Nietzsche über die richtige Rolle der Frau in der Gesellschaft sagen, überkommt einem zu Recht der Schauer. In der heutigen Zeit, in der wir mehr und mehr realisieren, welche Schandtaten regelmäßig begangen werden, wird teilweise zu Recht das Thema von Geschlecht und Geschlechterrollen stark moralisiert. In dieser Episode möchte ich aber auf eine Eskalation dieser Kämpfe aufmerksam machen, die keiner Seite und vor allem dem Frieden nicht nützlich ist. Wenn wir uns die Überlieferungen aus irgendeiner Zeit häufig von Männern geschrieben anschauen, wird viel zu leicht erst aus einzelnen Sätzen auf eine grundsätzlich frauenfeindliche Haltung des Autors geschlossen und davon dann auf die Meinung des gesamten Volkes. Nicht nur ist dies wissenschaftlich und logisch untragbar, es führt vor allem zu Polarisierung und verhärteten Fronten anstelle von Bildung und Respekt. Wenn falsch zitiert wird und Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, um eine Ideologie zu beweisen, wird jemand dies herausfinden und so eine Schule von Leugnern bilden, die alle Hinweise auf Frauenfeindlichkeit als Lüge abtun. Als Beispiel möchte ich Aristoteles, den berühmten altgriechischen Philosophen wenigstens ein wenig vor den schlimmsten Fehldarstellungen verteidigen. Eine Dissertation an der Uni Berlin, auf die ich in der Podcast-Beschreibung verweise, zeigt, wie sehr aus missverstandenen Sätzen ein Frauenhass interpretiert wird und wie aus dem Buch eines Philosophen auf die Einstellung der ganzen Zeit gefolgert wird. Die Anklage lautet, des Aristoteles gelehrt habe, die Frau sei ein verkrüppelter Mann. Es geht um das Buch »Über die Zeugung der Geschöpfe«, ein Werk in allgemeiner Biologie. Das griechische Original ist im Westen verloren gegangen, doch sind in der Renaissance des 12. Jahrhunderts Texte aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt worden und aus diesem »Degeneratione Animalium« habe ich die englische Übersetzung gelesen. Und unbestreitbar steht im Buch, denn das Weibchen ist sozusagen ein missgebildetes Männchen und die Katamenia der Samen nur nicht rein. Ich möchte all meine Zuhörer nun bitten, über die Gefühle zu reflektieren, wenn eine offenbar gebildete Person Aristoteles anklagt und diesen Satz aus einem Buch zitiert. Vielleicht schreiben Sie auf, was Sie nun glauben, dass Aristoteles gelehrt hat. Am Ende der Episode können Sie darauf zurückschauen und sehen, ob dies im Kontext gerechtfertigt war. Ich jedenfalls habe inzwischen genug Verszitate aus der Bibel kennengelernt, die aus dem Zusammenhang genommen zu ganz fantastischen Fehlinterpretationen führen. Deshalb habe ich mir den Kontext angeschaut. Sonst habe ich nicht viel von Aristoteles gelesen und kenne sein Frauenbild nicht. Vielleicht war es schlecht, ich kann es nicht sagen. Der Autor der Dissertation jedenfalls meint, dass das zitierte Buch ein guter Beweis dafür ist, dass seine Meinung herablassend und abwürdigend war. Aber jemand, der eine Frau sieht und an eine Verkrüppelung denkt, ist jedenfalls kein Mann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Zeitgenossen oder Nachfolger so etwas als Lehre ernst nehmen würden. Eher wird Männern doch nachgesagt, zu viele Gedanken gerade in die gegenteilige Richtung zu hegen, wenn sie eine Frau sehen. Zunächst ist es ein wissenschaftliches Werk über Biologie und sehr allgemein über die Fortpflanzung von Pflanzen, Tieren und Menschen. In jedem Absatz bezieht Aristoteles seine erklärenden Beispiele von verschiedenen Tierarten. Und daher steht in dem Satz auch Weibchen und Männchen und nicht etwa Frau und Mann. Ein Großteil des Buches ist völlig unkontrovers und Aristoteles ist wahrscheinlich einfach der Erste, der das Offensichtliche aufgeschrieben hat. Damit hat er ein Vokabular geschaffen, das es Gelehrten überhaupt ermöglichte, über ihre Erkenntnisse zu reden. Doch vertritt Aristoteles als Philosoph vor allem eine von ihm erfundene Sichtweise der Metaphysik, also der tieferen Zusammenhänge. Und so erklärt er nicht nur die Welt, sondern er bringt sie in Zusammenhang mit seinem Weltbild, in dem alles aus Formen, Substanzen und Prinzipien besteht. Er begründet, meist richtig, Offensichtliches vor diesem Hintergrund und spekuliert, meist falsch, über das, was zu seiner Zeit noch nicht wissenschaftlich erforscht werden konnte. Und er kommt damit der Wahrheit aber schon deutlich näher, als mit einem Weltbild, das auf Feuer, Wasser, Erde und Luft als Elementen basiert, oder einer magischen Energie, die alles Lebende durchfließt. Vor allem aber versucht seine Philosophie, das Materielle und das Spirituelle zu vereinen, im Gegensatz zur heutigen Wissenschaft, die sich alleine auf das Materielle beschränkt. Für Aristoteles gehört die Frage, woher die Seele des Menschen in den Embryo kommt, ebenso in die Biologie wie die Frage, was das Geschlecht des Kindes bestimmt. Und diese Fragen werden in dem kontroversen Kapitel bearbeitet. Auf die Gefahr, dass die Episode etwas länger wird, möchte ich zwei Grundlagen von Aristoteles' Verständnis der Welt erklären, die er auch in anderen Büchern vertritt. Immerhin nenne ich Philosophie als Thema dieses Podcasts und muss zugeben, dass ich oft sehr theologielastig geredet habe. Auf die Fragen, wie und warum etwas ist, also existiert, nennt Aristoteles vier Arten von Gründen. Dies hat zunächst einmal gar nichts mit Geschlechtern zu tun. Was zum Beispiel ist ein Gemälde? Der erste Grund ist das Material, also die Leinwand und die Farbe. Wenn man diese weglässt, ist da offensichtlich kein Gemälde. Doch nur Leinwand und Farbe erklären noch kein Gemälde. Und dazu brauchen wir noch zweitens den formalen Grund, die Essenz. Das mag ein Stillleben sein, welches durch die Kreativität des Malers entstanden ist. Ohne diese Form kein Gemälde. Drittens gibt es noch das bewegende Prinzip, den effizienten Grund, welches der nicht zu vernachlässigende Maler ist. Ohne den Maler muss man nicht mit einem Gemälde rechnen, egal wie viele Leinwände und Farben man neben noch so vielen Stillleben aufeinanderhäuft. Schließlich geht es beim finalen Grund um das Ziel der Existenz. Warum hat der Maler das Gemälde angefertigt? Vermutlich hat ihn jemand dafür bezahlt oder er wollte einfach etwas üben. Dies ist übrigens das, was wir intuitiv als den Grund bezeichnen würden. Für Aristoteles sind alle vier die Gründe für die Existenz des Gemäldes versuchen wir das Spiel noch einmal mit dieser Podcast-Episode, die es ja unzweifelhaft auch gibt. Das Material ist bei digitalen Medien schwer zu sehen, da es sowohl in der Form von binär kodierten Informationen auf einigen Festplatten von Servern vorliegt, als auch in diesem Moment als Schallwellen in ihr Ohr gesendet wird. Die Form besteht aus den Worten und dem Inhalt, die ich, aufgrund von vorher gelernten Informationen zusammengestellt habe. Denn das bewegende Prinzip bin ich oder eher meine Finger beim Tippen oder meine Stimmbänder beim Sprechen. Der finale Grund oder das Ziel liegt ebenfalls in mir, jedoch eher in meinem Willen, das Gelernte öffentlich kundzutun. Ob es nun sinnvoll ist, die Welt so zu betrachten, kann bezweifelt werden. Doch zu Aristoteles Zeiten war dies die Bombe. Es war damals völlig neu und hat zu regelrechten Durchbrüchen in der Philosophie geführt. Wenn wir heute also weiter sind, dann nur, weil wir auf der Schulter dieses Giganten stehen. Als zweites muss ich noch erklären, was Aristoteles mit Seele meint. Er war nun kein Christ oder Jude. Die Seele, ist der Unterschied zwischen einem Haufen von organischem Material und einem lebenden Wesen. Daher auch die völlig plausible Schlussfolgerung, dass es genau das ist, was im Tod aus dem Körper entweicht, egal ob und wo es danach weiter existiert. Und er unterscheidet drei Arten von Seelen aufgrund dessen, was er in der Welt beobachtet. Die vegetative Seele, die auch Pflanzen haben und es ihnen ermöglicht, sich zu ernähren und fortzupflanzen. Die sensitive Seele, die auch Tiere haben und ihnen Sinne und Gefühle gibt. Und schließlich die rationale Seele, die nur der Mensch hat, da nur dieser Vernunft besitzt. Im zweiten Buch von der Zeugung der Geschöpfe stellt sich Aristoteles die Frage, woher diese Seelen bei einem neuen Lebewesen, also einem Embryo, kommen. Wie schon erwähnt, wagt er sich damit weit über das materiell Erforschbare hinaus und kommt daher zu einigen eher amüsanten Schlussfolgerungen. Doch wir können ihn kaum verurteilen, wenn wir seine Argumentationen nicht zunächst verstehen und im Rahmen seiner Möglichkeiten anerkennen. Was er nun beschreibt, ist, dass am Zeugungsakt beide Geschlechter beteiligt sind und dies auch immer der Fall sein muss. Er kennt durchaus Zwitterwesen, wie zum Beispiel Schnecken, doch konzentriert er sich auf die Mehrheit der Lebewesen, die zwei Geschlechter haben. Natürlich geht er davon aus, dass beide Geschlechter einen gleichwertigen Anteil bei der Zeugung leisten müssen, sonst könne ja eines das andere ersetzen. Dabei ist die Rolle des Weibchens für ihn offensichtlich zu sehen. Das Weibchen stellt das Material. Dies ist fraglos auch nach 2400 Jahren weiterer Forschung noch immer nicht kontrovers, da die Mutter den Embryo ernährt oder im Falle von Vögeln das Ei bildet, welches alle Nährstoffe für den Embryo liefert. Doch welchen Anteil hat nun der Mann? Und die erste Frage dabei ist scheinbar, ob der männliche Samen den Embryo ernährt, also auch zu seiner Materie beiträgt. Und dies beantwortet Aristoteles wie auch Jahrhunderte später Thomas von Aquin definitiv mit Nein. Aristoteles schaut sich nun nochmal das Ei eines Vogels an und sieht, dass das Weibchen dieses auch ohne männliche Hilfe erzeugen kann. Aber ohne das männliche Prinzip bleibt es formlos und wird nicht zu einem lebenden Küken. Der offensichtliche Schluss für ihn ist also, dass der Mann den formalen Grund zur Zeugung beisteuert. An dieser Stelle ist die erwähnte Dissertation bereits ins Stadium des Geiferns und des Giftsprühens übergegangen. In plötzlicher Verwechslungswut mit Plato, bei dem das Materielle schlecht und der Körper ein Gefängnis für die Seele ist, aber alles Geistliche gut und nobler ist, wird dem armen Aristoteles hier unterstellt, dass seine abwertende Meinung über Frauen ihn dazu bringt, das niedere Körperliche der Frau und das höhere Geistige dem Mann zuzuordnen. Doch das entspricht überhaupt nicht seiner Lehre. Zu dem Thema steht auf Wikipedia, in seiner Seelentheorie ist er mit zwei Positionen konfrontiert. Zum einen mit dem Materialismus, vorsokratischer Naturphilosophen, die behaupten, die Seele bestehe aus einer besonderen Art Materie. Zum anderen mit der dualistischen Position Platons, für den die Seele unsterblich und immateriell ist. Aristoteles ist der Auffassung, dass die Frage falsch gestellt ist. Dies erläutert er mit einem Vergleich. Die Frage, sind Körper und Seele identisch? ist ebenso unsinnig wie die Frage, sind Wachs und seine Form identisch. Zustände der Seele sind zwar auch immer Zustände des Körpers, aber eine Identität von Körper und Seele verneint Aristoteles ebenso wie die Unsterblichkeit der Seele. Nach Aristoteles kommt also der materielle Grund von der Frau und der formale Grund von dem Mann. Doch welche der drei Seelen kommt denn vom Mann? Nach Kapitel 3 haben bereits die Samen beiderseits, also was der Mann und was die Frau materiell beisteuern, gleich viel an vegetativer Seele, da sie mit Pflanzen vergleichbar sind. Das ist seine Art zu sagen, dass es organisches Material ist, das vergeht und verrottet, wenn es keine Nahrung bekommt. Wobei nein. Nicht ganz. Sie haben diese Seele potenziell, aber nicht tatsächlich. Das heißt, es fehlt noch der bewegende Grund, der aus dem Potenzial die Realität macht, nämlich ihr Zusammenschluss in der Befruchtung. Die Frage nach den anderen beiden Seelen nennt er nun, und ich zitiere, eine Frage von größter Schwierigkeit, die wir versuchen müssen, nach unseren besten Fähigkeiten und so weit wie möglich zu beantworten. Hier hört man den professionellen Lehrer, der einerseits zugibt, nicht alles zu wissen, aber immerhin dafür bezahlt wird, und zwar jeden Tag neu, von den Schülern, die in seine Akademie kommen. Die vegetative Seele ist also potenziell sowohl im männlichen Samen als auch im Ei, welches er unbefruchteten Embryo nennt. Und er stellt die Frage und verneint sie sofort, ob die sensitive Seele vor der Befruchtung existieren kann, also von außen in den Körper eindringt. Dies kann nicht sein, da diese Art der Seele durch die körperliche Funktion definiert ist. Eine fühlende Seele kann also nicht außerhalb von einem Körper mit Sinnesorganen existieren. Dies kann nur auf die rationale Seele zutreffen der er also göttlichen Ursprung zuschreibt, da der Verstand an keinen Körperteil gebunden ist. Der nächste Absatz schließt auch aus, dass die Lebensenergie oder das sprichwörtliche Feuer des Lebens aus wortwörtlichem brennenden Feuer besteht. Ich kann nur annehmen, dass dies die Antwort auf die Frage eines Schülers ist, und angeblich gibt es ja keine dummen Fragen. Leider machen es diese Unterbrechungen schwer, seiner Gesamtaussage über die Seele zu folgen. Er scheint abschließend zu sagen, dass nur die sensitive Seele mit dem Samen des Mannes kommen kann, aber das Material des Samens verdunstet, da es ja eine Flüssigkeit ist, also weder wieder herauskommt, noch zur Ernährung des Embryos beiträgt. Er vergleicht dies mit einem Enzym, welches eine Veränderung zum Beispiel in der Milch hervorruft, ohne selber Teil des Käses zu werden. Nun, im Vergleich zu dem, was wir heute wissen, ist dies ein ziemliches Tappen in der Finsternis. Doch ist dies nicht nur nicht frauenfeindlich. Er behandelt die Geschlechter sogar intuitiv völlig gleichwertig, obwohl hier die perfekte Gelegenheit war, männlichen Chauvinismus raushängen zu lassen. Aber das Kapitel ist noch nicht ganz zu Ende. Denn er stellt sich die Frage, woher die Information kommt, ob das Kind männlich oder weiblich wird. Und im Prinzip hat er recht, wenn er beobachtet, dass die Entscheidung nicht von der Frau kommt, da der unbefruchtete Embryo das Potenzial für beides hat. Doch woher kommt diese Idee? Welche Beobachtung bringt ihn zu dieser im Prinzip richtigen Annahme? Er beobachtet, dass Eltern mit einem Gendefekt diesen zufällig manchmal vererben und manchmal nicht. Und hier folgt nun der tragische Vergleich. So wie ein krankes Elternteil diese Eigenschaft zufällig weitergibt oder nicht, gibt eine Frau ihre Weiblichkeit zufällig weiter oder nicht. Und dies führt zu dem fatalen Satz, die Weiblichkeit ist in diesem Vergleich sozusagen wie der Gendefekt. Und keine Frage, wenn man das mal ausgesprochen hat, muss man einsehen, dass dies vielleicht als beleidigend aufgefasst werden könnte. Aber ich glaube auch ohne Probleme, dass dies sowohl Aristoteles als auch seinen Schülern völlig egal gewesen ist. Dies ist offensichtlich gar keine Lehre über die Essenz oder eine Wertung der Frau, wie es in der ursprünglichen Anklage aussieht, sondern nur eine Logik, die lächerliche Nebensächlichkeiten wie verletzte Gefühle einfach ignoriert. Als studierter Mathematiker ist es mir oft genug selber passiert, dass ich so stolz darauf war, einen plausiblen Vergleich gefunden zu haben, dass ich völlig vergaß, dass in meinem Beispiel unschmeichelhafte Zusammenhänge gebunden wurden, die ich gar nicht beabsichtigt habe. Noch heute ecke ich an, wenn ich einen rohen Gedankengang einfach ausplappere, ohne zu prüfen, ob die Vergleiche als Beleidigung aufgefasst werden können. Und dennoch möchte ich es von mir weisen, dass dies auf einen tiefsitzenden Frauenhass zurückzuführen ist. Es handelt sich bei mir, wie ich es auch bei Aristoteles annehme, um eine grundsätzliche Gefühlsblindheit. Der Rest des Textes zeigt mir jedenfalls einen zerstreuten Professor, für den Mann und Frau grundsätzlich wunderbare Geschöpfe sind und deren Erforschung ihm Freude bereitet. Die anfangs erwähnte Dissertation behauptet, dass Aristoteles gelehrt hätte, die Frau wäre ein missgebildeter Mann. Und das jedenfalls ist absolut nicht wahr. Weiterhin wird behauptet, dass für ihn drei von vier Existenzgründen männlich und nur einer weiblich wäre. Doch nicht nur steht das nicht so im Text, sondern es macht auch gar keinen Sinn, wenn man sich die Mühe macht, zu verstehen, was Aristoteles mit diesen Gründen meint. Ein derartig anschuldigender Text, der sich als Fehlzitierung und Verleugnung herausstellt, ist noch weniger zu rechtfertigen als ein gefühlsarmer Vergleich und eskaliert einen Krieg zwischen den Geschlechtern, die eigentlich beide auf derselben Seite stehen sollten. Thomas von Aquin, der diesen Absatz übrigens in Frage 118 des ersten Teils der Summe der Theologie zitiert, stimmt überein damit, dass der männliche Same der formale Grund neben dem materiellen Grund der Frau ist, also die sensitive Seele, zum Material liefert. Da er auf die Vererbung des Y-Chromosoms gar nicht eingeht, wird auch dieser unglückliche Vergleich gar nicht erwähnt. Sind Sie anderer Meinung? Sind all dies Beweise für eine Patriarchie, die die Frauen in ihrer Entfaltung hindert? Dann schreiben Sie mir das doch an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.